0: 撕掉虚伪的外衣，醉眼看世界，你能看到
1: 。最后调频
2: ，嬉笑怒骂，说尽人生百态；醉怒行喜，笑看身边无奈。Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友萌萌。我们喂，大家好，我是二哥 ，A K A Second Brother 大。大家好，老岳。大家好，雷子。哎，那个说前面啊，嗯、微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM。错了，微信搜索最后啊，对，微信搜索最后，改<了>最后啊，啊对对对对 ，Sorry 啊，是口顺了多少年了？嗯、微信搜索最后啊，才能关注我们公众号啊。公众号里有什么呢？公众号里有这个、呃、这个我们周边的这个产品，然后有我们那个更新一些信息，包括节目的推送，还有就是我们那个有一个微店的链接，有大量通道啊，然后还有我们那个卖一些周边的一些产品，大家有有兴趣的，比如说那个帽子、T 恤，包括贴画啊，嗯、有兴趣的可以关注一下啊，就是公众号里有你们想要的一切啊。然后这个其实今天这期吧，跟之前做过一期呢，稍微有点小冲突。很早很早做过一期，但是呢，又不太一样，是顶顶顶级思维是吧？对对对对对,对，跟那有点有有稍微有点搭边但是又不是一个系列的东西。嗯，而这套是怎么来的呢？就是。就是保温杯里泡枸杞了嘛，对吧？我们人到中年，后来以前吧，大家很多人都说就愿意听我们那个这个胡八道的节目啊。其实胡八道，咱们照常还该进去，也不是胡八道啊，这这这只是这么这么这么这么这么说。其实今实也是胡说八道。哎，今天就是每一期节目都是胡八道，带了一点思考的胡说八道。没错没错，就实际上啊，就是咱也不是什么专家，也不是什么学者，其实咱们。最后调频做出来的所有节目都是胡说八道啊！咱<对>都是胡说八道，别别当别当真，别当回事儿。但是今天这期呢，我们四个人也是深思熟虑，觉得可以做一期，因为人到中年了嘛，嗯、开始要思考一些，呃，跟我们息息相关的一些，哎，这个思维模式上、情感这个关系上的，对吧？嗯、哎，今天呃总结了一下啊，一个一个宇宙不能恒定的一个一,一套。一套这个这个这个,这个法则，哎、一套法则，一套法则，对，<对 S 2> 我就刚才就没凑出这个词来，你知道吗？宇宇宙法则，哎、差,差点说成纪律，<对><笑>宇宙法则啊，就刚才没凑出这个，就到这卯上了，所以今天给大家简单的聊一聊，好吧？嗯嗯。那这套宇
0: 宙法则啊，里面一共有十三条，嗯，是某些高人总结的。你就是
2: 高人，这这这不是咱们自己总结
0: 的啊！我觉得呀，可以说出来之后呢，咱们一块儿来探讨
2: 一下。他说的也不一定完全对，对，听着挺大的宇宙法则，实际上跟你这个生活息息相关，其实就是社会法则。社会法则，对，
0: 咱们可以来讨论一下，看看他说的有没有道理，是吧？嗯，来，咱们开始啊。这十三条法则里面，第一个、啊、叫因果定律哎哎，是怎么说的呢？说这世界上没有一件事情是偶然发生的，嗯，每一件事情发生必有它的原因，嗯，这是宇宙最根本的定律，人的命运也会遵循着这个定律。认同因果定律的不仅仅是佛教，还有基督教、印度教、灵修等几大派系等等啊。这古希腊哲学家苏格拉底和大科学家牛顿也认为，这个因果定律是宇宙最根本的定律。哎，这个人的思想、语言还有行为，都属于因，会产生相应的结果、嗯。所以说，如果这个因呢是好的，那么果也是好的；如果因是坏的，那么果也是坏的。所以说，人只要有思想，就必然会不断地种因，中善因还是恶因，这个是由自己决定。的。对，嗯。咱们来讨论一下这个英国这个事儿。我其实特别信这
3: 个
2: ，以这肯定
3: 的。我特别信这个。然后你就拿简单的一个教育孩子来说吧，嗯、你这孩子从小溺爱你种的就是一个恶果。对、嗯，你到老了以后你就吃这苦果子呗，嗯。是不是？后边无尽的苦痛等着你呢。对，但是你你孩子，你小时候你对他严厉一些，你对他，你让他有规矩，你让他有有纪律，是不是？就你刚才没说出来那词儿，嗯
2: ，<笑>有纪律。不是我没说
3: ，<笑>你让他有纪律。你他小的时候，孩子可能会觉得我操，我爸我妈怎么这么烦，一天到晚、嗯、管我这么严。嗯。但是长大了以后，他有一天顿然就悟了，嗯，哦，原来是这样。我现在我我在社会上我吃得开。我在社会上受人爱戴，然后呢，我有特别好的交际圈，可能都和我父母
2: 以前的这个教育有关系。对，嗯，其实这就有点像雷哥说的，有点像就跟郭麒麟一样。嗯嗯嗯。嗯你说这孩子、嗯、业务能力强吗？呃，就正常。嗯。有演技好吗？味儿事儿。嗯。但是你看他，在在娱乐圈说单单说他关系硬啊，这单说，但是确实是有礼貌，有家教，对吧对吧？对懂理儿。对这个，这个、郭德纲后来慢慢的说说啊，小时候怎么管的郭麒麟？其实说实话。你在在一个第三方外人听的话，郭麒麟这个童年过得挺悲惨的。嗯，吃饭徒弟们先吃，吃完了你才能上桌，因为你是我儿子。对，我觉得这个可能是在从小他会觉得这不公平，不公平，多难受啊这事儿。但是实际上他走入社会之后，他瞬间就明白哎，我觉得这是一个好事。要不然小时候那么胖，那剩点全给他吃了。而且
3: 那会儿我记得有人他买了一辆迈凯伦，
1: 一百多万吧，
3: 好像是。那不知道。嘿，是
2: 啊，这这闲庭一百多万，不是对于他来说呀，一百多万
3: 。然后好多人呢就说：“我操，这郭麒麟这个人设崩塌了。”这没有什么崩塌的，然后那个有一哥们儿就聊天就说：“说他人设是什么呀？他人设不就是富二代吗？”嗯，那说
2: 怎么
1: 了？对，没毛病。啊。对，那那那人私聪怎着啊？就
2: 是，对呀，对。而且人家郭麒麟人连房都没买，租房子住，一直没买过车，就是受伤了嘛，他觉得我得我得挥霍，嗯，他说人买了个。迈凯伦就是普通的，还不是什么顶级限量，嗯嗯、对吧？我入门版正常，啊、很正常
3: 。再有呢，就是你看好多，比如说这个某省市的很多不好的人，纹着身就、嗯、开什么大切，哎，不不，我说错了，嗯、不是不是大切，不是大切。
2: 大鸡那个路虎，开个什么路虎什么的，什么路虎？不是
3: ，我的意思就是，好多人呢，其实，在社会上表现的还是开霸道多，开霸道，霸道正经带金链子，表现的很牛逼。然后呢，其实坏事没少做。嗯。你表面上特别风光，就跟那年被砍死那龙哥似的
2: 。不不不，绝对啊！雷哥说这不绝对、啊，我
3: 我绝对相信这个，就是你恶果做多了以后，一定没有善终
2: 。因果关系这个，就是刚才岳哥也说了啊，比如基督教各种教派都有啊，嗯、都有国外教派，实际上就是咱们最在在身边的就是佛教，对吧？嗯、中国最大的这个教派啊，佛教实际上修的不就是因果吗？呃，但是我我觉得就是什么因不因果不果，包括教派全扔一
3: 边去，这是一概率学。嗯，就是你好事做多了以后呢，你你相当于是叫什么呀？叫，呃，智者修桥，愚者建墙。嗯，但是这个墙也是双关语啊。<笑>然后呢，那个，呃，你桥，你你做一件好事，其实就相当于是建一个桥，嗯、就是人脉之间的桥嘛。你桥建多了以后，你后边
2: 路自然就顺了，嗯
1: 、
3: 是不是？你你这边做了一个恶、呃，你相当于就建了一堵墙啊
2: 。没错，对。就是如果说，就是大我们今天聊这个没没有说大家天天就得去做善事得去做好事啊。就是如果说你真的想象不到，或者说你真的遇不到什么好事善事多对人微笑也是好的。嗯没错，嗯，其实，在佛教里面，你
0: 就是说，这个你的做的任何一件事儿，嗯、你的任何一个决定，其实都是一个因。对，嗯、到后面它都会结结出对应的果。没错，可能这个果它不会立马的显现出来，嗯、可能是在很久以后，或者经过一些其他的水好多曲折之后，这个果才会体现出来。嗯、蝴蝶效应。嗯、对对对，嗯，嗯
1: 这个因果这东西其实。嗯，佛家用的也比较多，嗯，是吧？嗯，其实他，我出，我觉得这个、他他他琢磨出这东西，研究出这个，这这个有因有果，还是说，劝人向善，多做好事儿，对，嗯，对吧？对，呃，你要想着你现在干这坏事，你会遭报应的，<对>是吧？对，不是不好，时未到嘛、嗯，嗯，都是假的，嗯
0: 。那下一个定律啊，叫吸引定律啊，说的是什么呢？人的这个思想啊，就是心念啊。总是与其一致的这个现实会相互吸引。嗯，你比如说，一个人如果要是认为说这个人生道路充满了陷阱，出门他怕摔倒，坐公交车怕事故，交朋友怕上当，那么这个人所处的现实就是一个危机四伏的现实。嗯，对，稍微有不慎呢，可能就真的会惹祸。这是为什么呢？因为这宇宙本身啊，它就是由能量构成。嗯，万物呢都是同频相吸。你发出什么样的频率，就会收到吸引什么样频率的人、事还有物来到自己身边。这就是咱们常说的，想什么来什么，怕什么就会发生什么。人那个人所处的现实呢，是人的心念吸引而来的，而人呢，也被自己的心念一致的这个现实会吸引过去。这种相互吸引呢，可以说就是是人们。比较难以察觉，就是以一种下意识的方式在进行，嗯，就
2: 是意念嘛
0: ，哎，一种意念。说这个一个人的这心念，如果是消极丑恶的，那么他所处的环境也是消极丑丑恶的，包括他身边的同类，基本上也都是这种人。如果说这个人的心念呢，干
1: 嘛看我一眼
0: ？但是如果说这个人的心念呢
1: ，消极
0: <笑>是积极善良的，那么他所处的这个环境也同样是积极善良
1: 。二哥，你看我干嘛呀？哈哈哈我这样就就就就就就跟就跟你进行鲜明的对比，你明白不？之后看到你之后，这是什么叫善良？什么叫善？什么叫恶？哈哈哈
0: 哎，说所以说，这个人如果能控制自己的心念，使之专注于嗯、呃、有利于自己，还有积极和善良的人事还有物上。那么这个人就会把有力的、积极、善良的人士呢吸引到生活中去。哎，所以说这个控制心念，嗯，是命运修造的一个基本思路。也就是说，做事之前先学做人，做人谨记时刻修心
3: 。这个，哎、嗯，你这个，你这就是、就是、咱们打、就是、这个，就说刚才那个怕什么来什么。嗯，两个小故事，一个故事呢是我一哥们他妈，拆迁户。嗯，但是他妈是属于那种，平时干事谨小慎微的。嗯，我们那哥们儿跟我们出去玩，可能稍微回来晚一点儿，他妈都会打电话，十点半打一个，十一点多大岁数了，跟我一样大呀、啊。现在现在还打，我他妈谨小慎微的一个妈妈，嗯，就是怕出事担心。而且呢，他妈永远不去旅游，因为家里不能没人
2: 。哎呦，我我,我听说我家里
3: 一没人就觉得东西要丢哦。嗯、然后呢，我们那哥们儿有
2: 点被害妄想症，
3: 焦虑。我们那哥们儿呢，跟他媳妇儿。呃，他们出去旅游了，嗯，然后他们他们也是相当于住一楼和二楼，就跟我们那儿是一楼二楼，他妈住二楼，然后他妈说那我们就住一楼呗，住一楼我们帮你看着点家，看着点家，结果他们去二楼的时候，二楼就被撬了，哟<呦>，二楼，然后呢？那个我们那哥们儿一楼在一楼的床底下搁了一皮箱，皮箱里边有什么相机啊，什么他媳妇儿的首饰啊，什么乱七八糟的。他妈为了安全挪到二楼了，嗯，结果大皮箱也让人拎走了，然后他妈存那几千块钱现金也被拿走
2: 了，正好,、啊、正好
3: 一锅端了。没出去旅游，但是他妈就怕被偷。可是人，人那片儿警就说说这片区啊，这么多年都没没有什么入室盗窃的啊，你们家是头一家
2: 。嘿、嗯，我近几年都很少听是不是？特别新鲜，听起来特别新鲜。想什么来什么，想什么来，看什么来什么。什么
1: 什么再有
2: ，再有
3: 一个呢，就是头两天我我们家孩子买了一滑板，嗯，
0: 哎
3: ，好玩，就是他们现在玩那种那个
0: 路冲是路
3: 冲板，哎，真好玩。我就一直跟我自己说，我说千万不能摔，手腕不能伤，手腕伤了以后太耽误事儿，手腕不能伤。哎，没事儿，玩的高兴着呢。然后我们家孩子说：“你玩半天了，你给我吧。”我说：“我再玩一次，再玩一次我就给你。”就是在咱们滨河公园，从一个谷包上往下滑的时候，咣叽就摔摔一大屁墩儿，最后一下，然后把我手腕戳了。
0: 你啊
2: ，该该也解气了，就,就是来劲啊
3: ，
0: 就是七月份的时
3: 候抢孩子路冲把玩。哎、嗯，你说这就我一直在，就是我从看见他这滑板，我想玩的时候，我就告诉我自己，我说不能摔，嗯、我说手腕千万不能伤，伤了又太麻了，嗯、这各种事儿。还、啊、是上撸管撸不了了，还手了
2: 没感觉，没舌
3: ，是，这感觉是不是就是怕什么来？这就是你
2: 意念，你的心就想这个，就是你盼什么就来了，你你，哎呦我操，你你分神了，就是分神了啊！对你
1: 分神，老想着别吹别吹，哎，啪呲溜啪，没错。但是如果什么都不想。哎，你放
3: 开了扯着玩去吧，倒没事儿。对对，
2: 对啊、就你越做点什么事儿，然后你越想，就是其实你只要集中注意力都就能做。然后你越想着千万别错，千为别一一一把过一把过啊，肯定出问题。就是考干的时候不都那样、啊？对对，肯定出问题。嗯、所以就是有的时候做很多事儿吧，其实这个就是刚才二哥岳哥说完就二哥就说有点大。其实有的时候咱们说小点儿，做很多事儿的时候吧，你放松心态，对，你把自己这个心态完全都放松的放、嗯、平常心。我觉得遇遇见事儿你就不会有问题。对，对你越是前怕狼后怕虎，<对>可能倒会出现问题，嗯、而且很容易，就是怕什么来什么。对，怕来其实我其实这个这个说到这一点，其实还有一个问题
1: 就是，人有时候不太聪明。嗯，你把所有事都考虑到了，他就可能会出点什么，<对>出点你想象不到的那样。嗯、这就是傻逼呵呵那种，天天挺高兴，你看他过得也挺好。嗯嗯、呃，其实难得糊涂嘛。其实有时候，嗯、呃。你你你就买，说是这个这个都有，但是咱就甭管是各个地区啊，都有这样一个圈眼的或者这种的，呃，傻波一这种是吧？人家他不觉得，他没烦心，因为他感觉不到，因为他感觉不到，就睡就是这种问题，容易出现在那些躺上睡不着觉的那种。嗯，他他每天又一放着，歌，把手机一放一放着，哎，五分钟睡着的那种，他他不会出现。我特羡慕那种人
2: 。我也是，你睡眠不好，反正你还好，但是不是说躺着能着？嗯，你意思我不是傻逼是吧？我我也傻逼。然后他问他问你，你睡眠不好，就是他睡眠好
3: ，睡眠也不好。我睡我睡眠还行还行，躺那儿得半个小时啊，这二十分钟半小时对，差不
0: 多，嗯，
2: 差不
3: 多。越想睡越睡不着。
2: 我现在听东西就定二十分钟就行了，就肯定我
3: 是每天三十九分钟，因为我喜欢酒
0: 。睡觉前我十五分钟。我要是你
1: 基本能睡着，我要听通完
3: 活都完了，算是洗澡，再算上睡觉。我就说定
1: 十五分钟之内肯定能睡着，听着那还行。除了喝多了，那个我现在我定多长时间都都不行了，只要一听着就就睡不着。哦，我现在我都手动关，我操来了来劲了，摸手机说摸一个手边，啪一个，嗯，现在我我我不放那种的，嗯，我放视频啊，放视频，视频只要一关屏幕它就停了，对对对对，一关屏幕啪就停了，然后立马就就行了。嗯，状态就来了。对，而且像就放抖音那种，因为它滚动播播一个东西听，听着听着鸡就进不去。嗯，听第二遍的时候就不认真了，第三遍、第四遍就有点进入状态。
2: 嗯，所以说就是刚才雷哥说的都是反面的啊，嗯、但是咱们说点正面的。当你想做什么事的时候，你就想着一定能成，一定要专注。对，可能成功的几率真的会大很多、嗯、对，对因为你想着我能成，你就
1: 往成的方向去做、哎、对,对,对,对,对,对对对，已经做了。你想着不能成，你那那那那千般狼火
2: 我还干什么呀？对、嗯嗯，但是
0: 但是我觉得吸引力定那个吸引定律啊，其实有点瑕疵。嗯嗯，因为他这个是主要是我觉得更在现实中我中。这老岳
2: 是这狂的啊！现在
0: 干王这狂的，给宇宙给宇宙的定律挑毛病。你琢磨琢磨吧，他一般是针对于不好的事儿。嗯，这这个成功成的几率比较大。嗯你比我说一最简单的例子就是那个骑自行车的时候，假如对面也来自行车，咱们有时候会躲。嗯嗯。嗯嗯很多时候就是你躲着躲着，那边人也在躲，躲着躲着、嗯、俩人咣都在躲，就是、就是、撞在一块了。就是、就
1: 是、撞对，你你往那边看，太往那边。对，这种情况俩女的特多，是吧
0: ？啊，<笑>小时候我爷爷带着我，爷爷他的这个骑自行车水平不太高，小时候上幼儿园呢，骑自行车带着我，那、哎、我爷也比较胖啊，然后骑自行车对面来一个县长啊，俩人俩人都在躲躲躲躲，咣对。上了。县
2: 长还骑自行车呢？哎呦
0: 早，操！那七六六八十年代那肯定自行车。嗯嗯。所以说，一般但是一但是一般的好事儿啊，你琢磨它，你琢磨它一定要好啊，它往往不一定能好，嗯，是吧？你说考试，我想这次一定能考好好成绩，考一百分但是这其实真
1: 不一定。你就平常没听讲、啊，也不写作业，咋就这么一百分
2: 啊？对，想什么也不
1: 用，平时不听讲，想什么想什么不用。那也不是说考试之前想，那是每天子都这么想。啊、我考这百分我得好好学习啊，使劲记，那还行呢。<对>你说就不别人考试了，今天晚上头晚上想。想出是想出花来也没戏。我一哥们儿，我一发小，他他
3: 健身推大重量之前，嗯，就告诉自己轻轻很轻。在那边一说，我操，那真的，然后就开始了，他就就暗示自己、嗯、
0: 很轻，没问题，嗯，就弄上去，管用。管用管点用是吧？意念人
1: 有有这方面，有他有坚定的信念。是，
0: 其实可能宇宙中它会有一种气场，一种看不见的能量，是吧？受受我们意识影响。嗯，有有有。你想吧，
3: 宇宙中的正物质，包括这些东西，才占整宇宙的百分之四。你整个的百分之九十六全是暗物质。暗物质，你到现在你不知道是什么，你也摸不到、看不到、测量不
1: 到。嗯，你也不知道什么东西会会感染你。对，咱就说这个见义有，为上这样的事儿。嗯。是吧？你咱就所以最简单的，你在桥上站着，看你一小孩在这扑腾啊，你又犹豫又不敢，又不敢，去，就有点掂量自己这个这个负负水这个能力。啪、嗯嗯，人家跳下人家，认为你胆大了，你也你也敢跳了，嗯,嗯。是吧？你看有人夸夸解皮鞋脱脱解皮裤带脱脱裤子了，你催你妈！你我也跟那块下去，嗯。你有这有这个、有有这个感觉，就敢一块上。嗯、如果说他你自己的时候，可能你就犹豫犹豫啊，就喊喊人吧。是。哎，但是说是，但是是不是你说这是不是一个<对>一个无形的东西？其实是一个从东西来感感这个是这这这这属于就是能量感<染><对>情绪，对是吧？是，这就是像你所说的，就是从众效应。黑物质是什么？啊！我，但
0: 是下水救人，我那天看一视频，就是说，嗯，如果你的水性不是特别特别高，没有经过专业的训练，千万别下。你可以给他找木头棍啊，
1: 对对对，大树叉子。对，但是你不能下，借助一些其他。对，你要明知道这这水就一米五深，但是那孩子只六十公分，那就跳呗啊！那那可，屋那两个房子，反正搁里头站着，你能怎着吗？没错没错，对对对，我进去把一一布伦哥我给你递了去了。对
0: ，来，咱们往下走，第三个。叫深信定律，嗯嗯，嗯、这个其实和第二条有点像啊，就是说你如果深信某件事会发生呢，那么不管这件事就是是是好是坏，这个事儿一定会发生在这个人身上。我觉得这个不用深说了，跟刚才是一样的、嗯。刚才
2: 我也说过，刚才咱们说的都是坏的嘛，好的实际上就是这这个深信的这个。嗯、对
0: 对对对对，嗯，那咱继续往下，哎，下一个叫放松定律，
2: 哎，
0: 人只有在心态放松的情况下，才能取得最佳成果。任何心态上的懈怠或者急躁，都将带来不良的结果。对，那么什么心态是最佳心态呢？答案就是啊，越清明无念越好。对，把目标瞄准在你想要的理想人格、理想境界、理想的人际关系和理想生活上，不要老惦记着这个东西什么时候来呀。放松心态，哎，全全力的去努力做好你该做的。这些东西呢，慢慢的就会都来到你的身边。嗯，而相反，你如果。越执着，越焦虑，你就越不能得到理想的结果，有时候反而会得到相反的结果。对，这个<错>这个据说啊，反正这不是巧合，也不是迷信，这个就是确实有这个放松定律这么一说。嗯，在这了凡四训中啊，这云谷禅师要了凡先生念这个准提咒，要达到无想无念的一个地步。了凡认识他呢。就是这个道理啊，呃，但是说在说的这个无念，并不是说你心里边就是什么也不想，什么念头也没有，而是说可能有念头，但是呢，不过于不不过于有执念啊，嗯、不就是不不驻留。嗯
3: ，你知道，就是所谓的四大皆空，脑子里什么都不想，这是一个基本不可能达成的事儿，完全不可能。你你们不信啊，听众们也可以试一下。十秒钟，脑子什么都不想，包括什么都不想这句话
2: ，可以。你看看都不能打成。他不是他他这是一个一个文字游戏，不是文字游戏。我说了一下，不是文字游戏。我什么都不想这句话，你想就是我什么都不想。不是，就是你包括这句话
3: 你都不能想，因为你我告诉你啊，你现在脑子里什么都不想，然后你第一个想法就是我什么都不想。对你会暗示自己。对呀。但是除了这句话，你还会想
0: 别的，不可能。雷哥，这四大皆空，这是佛教的一个最高的境界，太难了，不是人人都能达到的，所以说很不容易，但是能能达到。很难修炼，但是说，哎，很<难>那
2: 些高僧们，我觉得应该差不多。所有、啊，就是空的那个状态，什么时候是空的那个状态啊？就是你爱的一发的那个那个瞬间是空的，嗯、绝对什么都不行。舒服。还有还有，还有只有舒服，
1: 有有会会有，对吧？但是像你说这十秒太难了，三三秒都三秒钟吧，五秒三秒钟可能可能试试啊，稍微那呢眉眼好点儿，心乐干净的情况下，就这个刚才你你你。你说的这个，其实这个最主要的一个阐述的观点就是放松。嗯，对，这个我体会体会特别大。嗯，体会特别特别特别大，就是有的时候，比如说你上课或者做一些集训，我的或者表演的，还学生表演的时候，老师会有一些展示。嗯，其实私底下比打得好的多得多。嗯，如果说我自己评论来说，比如平常自己打，我练，我得现在把这东西练下来，我还能展示、啊嗯。对对对。我可能能，嗯，已经达到百分之九十九了，九十啊，基本上就很满意了，自己很满意，可能艺术它没有止境嘛。对，比如达到九十九了，但是真正实际等我展示的时候，能达到百分之八十，嗯，也就能达到百分之八十。最主要一点，就我旁边有人看着，就是紧张，突单间放松，嗯。你就想，你就表现好。你脑子里脑子里是不是会有一个念头，就是千万别打错呀？呃，对，也错是肯定不会错，他就会记，就是注意力高度的集中，嗯，高度集中之后，你会忘掉一些。就是忽略一些特别细小的东西，嗯，你明白吧？
2: 忽略一些倍儿磨尼的东西啊，对啊，这些小细腻的
1: 东西你就<笑>你就，你又你就你就你就忘了。比如说，其实很多的时候，很多的时候从头到尾打的特别好，但是力度使这劲儿大了，嗯，比音乐声音大了，就就把那些特别小的东西，嗯，嗯呃，还有一个，在我练习的练习的过程过程中，都是紧的，嗯，都倍儿紧，嗯、你感觉一下是一下就等。你你你你你这个两年以后，你再翻回来打这
2: 东西就很放松。嗯、你这这怎么怎么打怎么打都都好。都就是舒服，嗯，这不就我老说的吗？就是说，好多人说就是学吉他学不会，嗯，我说哪儿不会就够卡在 F 弦了嘛，大和嘛，我说你就扔那别动它了，嗯，你天天就抠着它，你肯定练不会了，嗯，你扔那一礼拜十天，嗯，你再拿起就就顺了，再拿，对，再拿起就顺了。还有这个，嗯，你说没事，你说二哥，这个骑自行车的刚学会的
1: 跟骑时间长那感觉，嗯，是吧？那时候人家教我一个特别牛的一个一个方法，就是这是这个百试不厌，嗯。因为就是我我在东边这个农村长大的，不是那路都比较窄，尤其河边这个这路走过、啊、是吧？奔这、那个这边都比较窄，这有时候在会车的时候，如果说这个这司机二货，两个司机都二货，所以两个人两个车会相差的很远。嗯嗯嗯你你在边上骑自行车就很危险。
0: 对
1: ，说只要你遇到这个时候，你就假装这个不会骑，就跟着假姚恩把，假装这样，司机肯定就会给你让个路。然后我这有时候我这诚心就是，就是那边那种拉煤的车，两个大车错车够意思。那那边大轿子车都不敢，都不爱都不爱去。是。那反光镜一一蹭就好好几千不是？那都是伸出那两个把那个都不爱去。所以一看见他们，我就那时候上学我爱姚恩。几个人一块儿说好了，也我这大这,这啊都停了，让你先过去。老
3: 岳，你知道你说这个，我一哥们儿，他修表修了二十年了，然后他技术到什么程度呢？就是不管多麻烦的表，他桌子上能摊五六堆零件，但是不混了，嗯嗯哦、<笑>特牛逼。那天有一天下雨，咱们录完音以后呢，我说我说我得去弄表去，哦、我不就走了吗？对。然后呢，是是一块不便宜的表，然后。那其实那没什么大问题，就是有一块灰尘在那里边。但是呢，得把表圈拆了。然后他跟我，我我就在他后边站着，看着他。我说：“我说这得,得拆弹簧。”他说：“他说啊，是这个，说你看看这弹簧是这么拆，啪，镊子就杵到表盘上了，表盘就花了。嗯，那一个表盘三千五。嗯，你说这怎么弄啊？怎么弄、啊？这没法弄了。”嗯、那最后等于是他给我出了一部分，我出不是你没法对太熟了，你怎么让人赔啊？嗯，其实呢，这个对这东西就是对于他来说，经常拆就是太放松了是，是吧？不算事儿，但是我就是在后边我盯着他，
2: 打乱他，打乱人节我我就我说
3: 这怎么拆啊？他那意思就是还要给我奖励。你看这这这么拆，你看这就可能那动作就哦就有点别扭，啪一下，这不专心了，说到表盘上了。我觉得这可能也是，就是你要不盯着他的话，他很放松。但是你盯着它，它可能就稍微有点别扭，就有点紧张，对对对，所以就容易误操作。嗯
2: 这个就是刚才我也说过了，就是做任何事你放松，嗯、或者说你真的是放一段时间，让你自己真正的沉下心来，嗯、自然就会。而且这个这
3: 个问题出现最多的就是像你刚才说的是学车的那个考试的时候，学车学琴都这样、嗯，练的时候练特好，但是你一上一上考试这场场地就完
2: 蛋。就是任何咱们就用个词儿啊，<笑>任何事物的瓶颈期，嗯、你别去急头白眼的就往上往上卯、嗯，嗯嗯，你就扔开它干别的去吧，对。你过一段时间回来以后，自然就好。要不就说说那
3: 帮咱们这个打小球那帮运动员，其实呢，技术和体能是一方面，他们主要是玩心理。嗯嗯，嗯就是你在你快赢不赢的时候，那时候的心理状态一定要高水平，可不就玩心理？对对对对，对对对对一定要特别牛逼才行，要不然你当时你自己先慌了，你后边肯
2: 定整个的你
3: 就不协调了
2: 。嗯。就是就高水平，就是他们水平基本上都差不多，玩的就是心理素质和身体基本。这什么射箭啊、
0: 打枪啊那种。很多时候太专注于某个结果，尤其是我觉得遇到一些烦心事的时候，在你就是有有烦恼，然后特别焦虑的时候，你越专注于这个东西吧，他会他会把这个无限的放大，对，会让你你越烦，然后你越专注，你心里心里会更加的更烦，心里会更烦。其实这个时候最我觉得更好最好的方式呢，就是。转移转移注意力，嗯，想想别的事儿，喝点儿，哎，把把这个把这个注意力转开。其实可能时间长了之后呢，这个事儿慢慢就就就淡化了，就放下了。可能我觉得也没有那么重要。甩，下一条是当下定律。哎，人呢，咱们都知道，不能改变过去，也没有办法预知将来。嗯，我们只能活在现在。对，我们能决定能改变的，只有此时此刻的自己，自己的心念、语言还有行为。嗯，过去和未来。都不存在，只有当下此刻是最真实的。所以呢，修造命运的专注点、着手处，只能是当下，呃，没有其他的途径。嗯，根据这个刚才说的这吸引定律。如果人总是悼念过去，那么就会被以前的这种内疚啊或者后悔啊牢牢套在以前的那种无法改变的旧现实中，没有办法解脱。如果人呢总是担心将来，就会把不想发生的情况引进现实中来。所以说，正确的心态应该应该是，不管命运好也罢，不好也罢，只积极的专注，只只是积极专注于调整好当前的思想、语言和行为。命运呢，会在
2: 不知不觉中往好的方向发展。哎，二哥，你记得很多很多年前了。嗯，咱们在琴行的时候，我当时手上有一个镯子，很细的一个银镯子，有点印象，有点印象吧？其实你可能没仔细看过啊，就是现在也不戴，上面写着刻着字呢，发大
1: 财不是
2: 吧？不是，刻人铜的，银的银的，它是一潮牌，上面写的是就是发个过去，发个呃那个发个未未来，发个 future， 其实实际上就是活在当下，活在当下。其实我到今天还有点秉承着这个信念，就不算信念吧。虽然说可能我并不为我今后考虑太多，因为我老觉得，这网上现在不是特火嘛，就多多活一回，我凭什么这个那个这个那个，对吧？嗯嗯、其,其我觉得是这样，就是我父母那一代，就包括咱们父母那也都是那样，嗯、省吃俭用，我得给你省着，给你攒的，对吧？我妈会跟我说这种话。实际上，我觉得我现在特别希望他们出去玩，但是他们现在玩的比较多啊。就是我希望每一个人，包括我身边的，当然你们可能也是相对活在当下的人啊，因为要不然咱们不可能也能坐在一块儿，<是>对吧？就我真的不希望说处心积虑的为以后打算，然后今天你过的这个这个这个。这个特别焦虑，嗯，我真觉得就是你今把今天过快乐了，嗯嗯、就就是今天晚上你睡觉前是快乐的，明天早上一一早上醒来、啊、一定是快乐的，对对吧？咱们在这个基础下再去考虑其他的事儿，我觉得更好一点。其实这东西啊
3: ，我觉得慢慢的全都会好起来，因为可能跟整个社会的幸福指数还有它的福利程度都有关系。嗯,嗯因为人无远虑必有近忧，对。但是你你现在整体，假如我。我看病看得起，嗯，有地儿住，孩子也没愁，到时候就没愁了。其实，嗯嗯，但是相反那就没完，没完了啊、嗯
0: 。其实这个我觉得挺难的，很，这确实挺难的。我觉得我是一个比较容易活在过去的人。我觉得对于我来说最怀念的时光呢，就是其实也是最有意义的，无非就是十八岁以前的那些生活呀、那些场景啊。有的时候坐躺在床上，老脑子里老是跟过电影似的，就像以前，就比如说在初中的时候，在小学的时候，我们当时的家是什么样子那、嗯嗯、房子呀，那里面那些东西呀、摆设呀，那这这是让我特别怀念的。<是>
2: 嗯
1: 、嘿，要
0: 不然就玩的好，就爱听后摇的、哎。不是老岳，我没别的意思啊，嗯、我我的意思
3: 是不是就是外省是来北京了以后的、嗯、这。不幸福，这不是不是不幸福，这是一个通病。我奶奶可能是三十多岁、四十岁来到北京，一直活到八十多了，一做梦就回老家，一做梦就回老家，就是老家的院，可能
2: 有关系。我觉得我媳妇儿，我觉得有关系。我媳
3: 妇儿一做梦就回到老家，她爷爷看门的那个大院子里，说大公鸡像她一样高。你想她她那会儿才多点她小嘛，说草特别高，看花都要抬头看。嗯，一做梦就是这个。但是她来
2: 北京多少年了？也好几十年了。我跟你说，真有关系，就是你可能不这么觉得。如果说现在说咱就在就没有归属感，你知道吗？黄华，嗯嗯，然后你就在家，在父母身边，嗯，你可能也不会有这种想法。我觉得真的有关系，可能就是从小的一个归属感的问题。因为你最你你，嗯、你就说你即使你你现在是，就是你拿到北京身份，然后你跟这边定居了，然后衣食也无忧，孩子媳妇都特别好，但实际上你还是一个。背井离乡的你,你那一
0: 段经历是抹不掉的。的。其实，我嗯<对>，我觉得对我来说，其实这种感觉吧，更多的是对于时光流逝的一种恐慌感。嗯、不是，嗯、
2: 不是我觉得是
3: 但是。但是
0: 你你你你恐慌的同时，你还要留恋一部分，留恋的
3: 就
2: 是你,、嗯、你那一段生活。越快的没把北京当家，没把咱们当哥们儿。我操<笑><笑><笑>，这这说的我去
1: 。有有、嗯、会有。
2: 会有点，会有，就是乡愁嘛。<是>我,我觉得
1: 很多人都应该都会有。就是你,你
3: ，你不想有和不会有这东西，嗯、它
2: 不是一码事儿。对、嗯、你不想有，但是它一定。还是在这东西，可能我们理解不了你，你也理解不了我们说的，因为因为是我们没处在你的这个处境当中，对吧？我也理解不了媳
3: 妇儿。我说那来那么多年了，你这也是家的，但但你一做梦就回那边，一做梦就回那
2: 边。嗯，那这不也一样？嗯，这个咱们不讨论，因为这个个体的差异。对，继续往下啊。下一条是八零。不愿承认，不要话。下一条是八零二零定律。哎，说的是
0: 什么呢？为了达到某个目标，我们需要付出百分之一百的努力。嗯。其中百分之二十的结果会在我们的努力中或者结果中显现，其余的百分之八十是不可见的，或者暂时不会立刻见到。但是呢，它会在后续的生命中持续影响着我们，回报着我们。这个是非常重要的定律。很多人在追求目标的时候，由于久久不能见到明显的效果，于是失去信心而放弃。须知，这个命运修造是长久的事儿，需要有足够的耐心。不要期待说付出百分之百的努力就会立刻得到百分之百的回报。只要我们做的方向正确、信念正确、足够的坚定，我们就会收到所有的回报。嗯、宇宙的时间与智慧不是当下我们所能完全看见的。量的积累，持续的努力才能达到一个质的转变。我们所做的一切都是在以各种形式回报反馈到我们身上。嗯、这也是宇宙的法则之一。
2: 一比二八定律呢，八零二零法则。嗯
3: 嗯，你说我我这段时间不是一直看那个看一本书，里边呃有人问爱因斯坦，嗯，说你你成功了啊，你现在是名人，你是全全世界知名的一个那个物理学家，那你的成功的法则，如果你要是简单的给它囊括成一个公式的话，那应该是什么呢？当时爱因斯坦想了半天。嗯他说：“我给你写黑板上啊，他写到黑板上了、啊。是 a 等于 x 加 y 加 z，a 是什么呢 ？a 是成功 ，a 是等于成功，因为 a 等于后边呢就是 x 是艰苦的劳动，嗯 ，y 是正确的方法，嗯，这个 z 特别重要，少说话。”
2: 啊，他吃原话吗？你小胖不
3: 是不是不是不是不是不是，就是少说空话，少废话。少说空话，对，就是少说，就是少说话，多干事儿
2: 。我一听少说话，那咱完了，成功不了了，话太多了。是不是还应该有一个机遇啊？不是，爱这个这东西，在这个爱因斯坦就好。论，那不用讨论，就很有意思的一个讨论，没准是外星人呢。我操，嗯，他
3: 他就是外星人，嗯，他走走丢了，不是
2: ？因为是外星
3: 人，嗯，当时不是我，我记得我特早以前说过，有仨外星人来地球，一个释迦摩尼，然后一个还一谁来的好，还有一个我忘了，然后还有一个一个智障，嗯，不是他们小时候智障，
0: <笑><笑>这个就是觉得正确的事情呢，就坚持去做，对，是吧？可能。现在即使是没有短期内的效果，可能未来会有一定的其他方面的会有回报
2: 。也许最后调频就等着这后半后边这这点咱们就差二十了。现在不，现在不是咱们现在差八十，我觉得也没准现在就是最后调频正在做这个二十，可能八十在后边呢，是吧？嗯，就是那个网上一个图嘛，兔子拔萝卜那个，把一个大梗，巨巨对。的萝卜这么长，对对。但是
0: 那可是上帝视角，对对，是吧？对。当事人确确实真不知道这个事儿。是，来下一个啊，应得定律。我们每一个人都会得到应得的一切，而不是想得到一切。这个应得呢，就是我们做了什么，想了什么，发送了什么样的信念出去，我们就会得到什么样的回报。云谷禅师对了凡先生所说的“拥千金者值千金，应饿死者必饿死”，就是这个道理。我们所拥有的一切，都不是白白来的。都是应该来的，而同样，如果我们没能得到，那证明我们想要的并不是我们应得的。嗯、他这是不是说的，就是说命里有时终须有，命里无时莫强求、哎、是这个意思？对，是吧？对
2: ，就是、那个、实际上西方文化呀，还有这个东方文化，大概都是一码
3: 事儿。你知道为什么在在美利国，当时他们推行全民医保就推行不下去？人这个好多人就是说说为什么我们精英阶层我们拼命的干活我们努力的干活我们努力为国家多交税，然后他们家那帮人一天到晚领救济领救济然后领披萨吃什么都不干他我们为什么要出钱给他们去去去看病呢？很多人就理解不了。还还有特咱们特早以前聊过一个问题，就是好多人说说压不住财，嗯，可能突然间暴富了，但是没活多久，钢基就扔那了。嗯嗯。嗯那没准有迷信的就说我操，是这压不住
2: ，这命里没有这，他
3: 命里就没这东西啊
0: 。可能他命里边总共的这个财富就有这么多，对,对，只不过是提前来还是晚到，对，还是细水长流，<对 S 1> 是吧？提前挥霍了之后，后面就少了，没错。嗯，
2: 这不是像什么五行啊，像包括这个这这国内的这些老的文化，就推背图，都是说一切都是。早就被定义好，早就被安排好的嘛。宿命论，对对对对，实际上、嗯、可能真的有关系，真的有关系
0: 。那如果这么说，一切都是被安排好的，那刚才那有一条是不是就冲突了？嗯，刚才就是说你你你想的就是你有什么意念就会得到什么样的结果，它会不会冲突、啊嗯？不冲突，不冲突。我跟你说、啊，这个意
2: 念是在你的安排当中，其实
0: 是
3: 能解释的。咱们就拿钱来说吧，嗯、就是假如说我就是一个普通的平庸人，嗯，我我的社会价值。有可能现在就值五十万，嗯，但突然间我彩票来了一千万，嗯，你觉得对我是好事吗？不一定，我肯定不是好事，我根本就把握不了这一千万，在这一千万里边肯定会节外生枝，不一定会出现什么问题。什么事都是有两面性，就是你把握不了这个钱
1: ，什么事都有
2: 两面性。到有钱还扣税了不
3: 是？四百万压也把握不了？万一能把握住呢？没戏，不可能，不可能。你的认知决定你把握不了这，个。你
1: 能把握吗？我我多少钱？一千万
3: ？一千万没什么把握。两千
1: 万？两千万能把握？能把握？三千万？三千万能把握？我告诉你，多
3: 少钱把握不了？你
2: 觉得过亿？多少钱？两千以上？不是你
3: 你不是？我跟你说啊，二哥，就是我我所谓的把握不了
1: ，我也不会去挥霍了，我只不过就不干了，我他妈不上班了，我什么都不干了。就是不知道多少钱能让你不知道怎等着好
3: ？我就是我觉得有个一两千就差不多了吧。所以说，
2: 就是有很多人，你可有跟朋友一块待着聊天一说个三两千万，三两千万也叫钱，是是是是。我操，这哪来的这个自信呢？这个还真是分人的，<一>是吧？一张一张挣，的嗯、我去。是是三两千万真挺真他妈挺交钱的，挺他妈交钱，一百也交钱，在他们嘴里就不交钱。对啊，一百也在这个吹吹牛逼的人的嘴里边啊。你你说
1: 这我就不信这说这三两万不不叫三两三两千万不叫钱，那个掉地一百块钱，我问你捡不捡？你说，我跟你说啊，低于红票跟这一百块钱，你捡不能跟人
2: 打起来，真
1: 的。说
3: 这三两千万，说这三两千万不叫人的不叫钱的人，你让他们拿两三万，压都拿不出来。
2: 反正、啊、反正是这样啊，也可能是我们这个刚才这段言论，也可能是我们几个人确实挺挺菜，的。窄了，啊、对对窄了啊，了没准可能、啊、大多数人可能真觉得上千万不叫钱是吧？可能可能就拉，也就是补补饥荒的事儿啊，这咱咱、嗯、这咱不懂、啊，饥荒都不够补
0: 事儿，那些人可能人命里真有那些钱<对>是吧？能就能把握住，嗯、这个还是真是确实是分人的。嗯来往下走，下一个叫利他定律。嗯利他就是有利于他人，成全别人，让他人得到好处。如果你事事为他人着想，为别人造福，那么最后受益的人就是自己。嗯，这就是吃亏是福嘛？哎，利他不是说是牺牲自己，不是说自己不吃亏，自己不吃亏的同时去利于他人。嗯、对，这个不是说牺牲自己或者忽视自己啊，利他是经由生命的关系付出。与收获的能量循环，建立自身更大的价值。你比如说，让身边的人都感到幸福快乐，那么最后幸福快乐的人就是你自己。还有说，你成全他人的成就与成功，那么最后可能获得最大成功成就的人就是你自己。嗯。还比如说，有些公司创立的目的就只是赤裸裸的追求最大的利润。好多公司就是往往就是昙花一现，扛不住一两年内就没了。而那些致力于服务客户啊，为社会提供优质服务的这个优质产品的公司呢，往往能做成老字号，长久不衰，与而且越做越,越大。嗯，嗯还有就是说，这个利他定律中啊，提高自我价值和提高他人价值往往是同时发生的。嗯，当你在提高别人价值的同时，你的自我价值马上也会提高。嗯，这个是可以琢磨琢磨。
3: 是，嗨，李嘉诚那会儿他做生意的时候特别牛逼的一句话，不是就是利欲均沾？嗯，就是我在做生意的同时，大家都要有利润。这样我底下的人才能拱着我往上做的更大，就是这样，是不是？就是、如果你要多多耳啊，你要是做一个生意，你你把所有的利润都精打细算的扣到自己腰包了，别人都挣不着钱，那你身边就没人了。我举个例子啊
2: ，这例子其实挺恰当的，嗯、这个就是、跟这个有关的。刚才跟刘一是老岳后边说的这些，嗯、最后调频，今年第五年。嗯，其实我们可能不不把初心放在嘴上了，实际上初心还保留呢。嗯你想咱们前几年的时候说过最多的话是什么？就是希望大家爱听这个节目。对，其实同期跟咱们一块儿起来有有一大批倒了的也不少。那两三年播客大面积往的往那放，像春笋对，嗯、然后我记得特别清，因为我老去看排行榜。嗯。呃，当年跟咱们一起并肩，你上我下，你下我上，在追逐的时候，到今天都没有了，嗯，还剩个一两个，我还能记得住的，嗯，剩下都没有，好的都不多有很多，大多数都是奔着利，嗯，对，奔着钱，对吧？奔着名，恨不得七夕都是福分。对对对对对，到今天，实际上，有有的存留存的走下坡路，要不然就完全消失了，对，对吧？对，我觉得这是，我觉得这是利他效应里最好的一个例子。其实咱们还保留这份初心，真心的希望能做出节目来。大家愿意听是、嗯，这是我觉得、啊、这跟这个我觉得特别有有有对的能能贴上。什么叫能贴上？<笑>愣掰的是吗？愣掰的，<笑>就编这半天
3: 。而且你知道，就是有的时候，其实你对于付费节目来说，好多有台做的一些付费节目，因为千人千面嘛，你收他五毛钱，他要是听出这期觉得不好的话，他也觉得亏。对。所以呢，就是让就会让人感觉特别负面
2: 。为什么最后一直不出不出付费节目啊？不是不想出，不是没有能力出，是真觉得卖你们这两三块钱真觉得不值一串牌嘛，嗯嗯、真觉得不叫
0: 钱儿。<笑>对，不是不是不是，不是
2: <笑>真真心的觉得不值，真的不值。就是凭什么是吧？嗯，核桃壳能收你们钱，没错，是吧？没错。
0: 还是利他定律，其实我觉得现在啊，这个是在咱们就是现在这个社会上啊，就这些，嗯，好多就是这种好多行业资本涌入了之后，其实都是违背这个原则对，你看那几年比较火的，像什么摩拜那些单共享单车，嗯,嗯嗯嗯，包括什么那个那打车什么的，其实都是在一阵风似的进来之后，然后疯狂往里扔钱，破坏了整个原本的一个秩序。是吧？破坏了之后呢？然后等等把这市场养成了之后，再狠巴的割你的韭菜。是，资本就像
2: 恶魔一样，其实特可怕。这这就是二哥今天录音前跟我们俩聊天说，拿别人钱挣钱。嗯，对呀、啊，拿别人钱挣钱。实际上现在挣钱的都是这套。对，嗯，那天那
0: 天我去那个就是咱楼下二二楼不是一全都是那个吃饭的地儿吗？啊、嗯，好多招，好多做外卖的。二楼的美食会，啊、嗯哦、啊，就那个地儿，
2: 牛排、战斧牛排
0: 。我那天一去啊，里面已经关了百分之七十
2: 了
0: 。然后我就我买了份买了份那个炒冷面，炒冷面也剩百分之七十了。了我跟那老板说，我说我我说怎么这个商户退了那么多呀？他说这不就是因为疫情之后嘛，因为只好多就是特别明显呀、啊，就是、嗯、就是没人了，实体没人了。嗯、然后呢，等这个等这个疫情恢复之后呢，人也上不来，还是没人。然后、啊、我说那。按说疫情没人了之后订外卖的不多吗？他说外卖的也减少了，因为因为好多人疫情嘛都在家，人自己做饭了，然后点外卖的也少。他说现在啊，就是这个平台啊，真是让人你扔也扔不得，不加入呢也没有办法。对，平台抽抽成是非常非常高的。对他们说，就是在外点外卖一份啊，要比在在这个线下比堂食要贵好多。嗯。即使这样，他们到手的钱一单的这个利润还不及在线下的卖的你吃的一份的。咱吃这牛排面
3: ，你在那点三十八，你在美团上点七十五，哦，黄了七十五，黄了，干不下去了，没了下去了。牛排面没有了、啊，就多合适，翻一倍在在美
0: 团上。所以说这就是平台把这个人们的消费习惯都已经养成了之后呢，就开始就开始宰了，让你这商户，你不你不弄这个，你线下就明显就没人，对，是吧？你弄了之后，你就得任任人,人宰。还有现在这些直播呀，什么什么这个这各种平台这种直播快，
2: 快快快整顿了，快整顿了，疯
0: 了！现在都都那么嚷嚷
2: ，到现在也没人整顿、嗯，该整顿、就是、这直
0: 播其实就是不就是以前的电视购物嘛？对啊，是吧？对，电视跟<对>跟这里面嚷嚷，<对>嗯、主要是这低价
1: ，对这东西的这个这个实际的使用功能，还有一个就是它这个质量的把握，嗯。有点低级，我操！现在消费者没有这么高的判断能力
0: 。更重要的，很多的钱都集中到了少部分人的手里了，嗯、是吧？您看那个，您看那个大网红
2: 直播一场，直播一场，人家都是都几亿几亿的。所以说这个疫情也是双刃剑，嗯，有难受，咱们都难受，难受，但是也有,有来劲的，有来劲是吧？肯定的。其实说实话，就是，呃，这呃，这疫情这段时间，等于是好多老朋友可能。就是大家在在居家管控的时期间啊，就之前前一段时间了，今年不是今年了啊，大家可能联系相对多一些，一聊天哟，你们这应该还行吧？实际上真的不行。就整个播客市场是下滑的，好多行业都一片哀嚎，都是下滑的。你说咱们这，他们也没有付费，也没有他妈不挣钱，没有点进去挣钱，嗯、也下滑。为什么？都躺家里跟家看电影，看他妈的看视，看频视频、直看频直播、看视频。实际上，实实际上都是下滑的。对，所以东西都得挤出东西时间来看。所以说，以说就是只要聊聊偏了，聊聊到这个直播带货这个，真的是他在影响一大批的这个小小手工业者，嗯、对对吧？包括雷雷哥、岳哥这种的，
0: 因为他把中间商全都砍掉了，直接什么都厂家，然后那个直接对接主播，对对把利润都拿出来给主厂家，你挣能挣多少钱就跑量，无非清库存跑量，对，是吧？钱都是主播挣了，平台挣了，嗯，其实都都这样
1: ，这是一种新的销售方式，你你没，你但是但是这方式的弊端
0: 就是
2: 刚才你说的呀，质量把控有问题、啊。
0: 但是说，我相信这个是，其实这也是一个因果。嗯、你看着吧，到后面这个果，这个这个果报它还没来呢，是。等来了之后。哎、打气呢，这是真的。来了来了之后，绝对是，绝对是非常明显的。嗯
1: 、来吧来吧来来来。对，这有时间咱们再讨
0: 论。对，来往下继续走啊。下一个，失与受定律。嗯嗯。失与受定律就是能量守恒定律。你不失出出去的任何东西，终将成倍的回报到你的身上。嗯。例如说，你不施金钱或者物质，你将会成倍的收获金钱、物质回报；你不施欢喜心，让他人嗯衷、呃、心的愉悦，你将会成倍的收到他人回报给你的欢喜；你不施安定，让他人心里安定，你将会成倍的得到安定。同样呢，如果你施予他人的是不安、憎恨、怒气、忧愁，那么你将收到的回馈也是这些东西。嗯。因为这个我，我我记得我在特好多年以前啊，嗯、
3: 我记得聊天我就说过这个问题。嗯、呃，我说我我我给我自己立了一个一个对小规矩啊，就是我只要在刷朋友圈我看到水滴筹的时候，嗯，我一定会给二十。嗯，假如我一天看到五个，我也一定会给。但是第五个的时候，我可能会不情愿，有一点不情愿。我操，我说今天怎么这么多呀？但是我也不想打破我自己这个规矩。嗯。我就觉得，其
2: 实一天，后来雷哥把朋友圈关闭了。没没没，一
3: 天二十、三十、四十、五十，其实真不算什么。但是，你积少成多，你相对于这个他需要帮助的人，每个人都扔二十块钱，他就活了，他病就治了。嗯，我但是但是你在这方面呢，也有好多人就是出来阴谋论嘛，各种阴谋论说他们呀这个那个的，这个平台这个那。个，但是我觉得还是要。要有一个善良的心，嗯、你要坚信这个人的确，他是因为迫不得已，因为得了重病没有钱治，才发起的这个东西。嗯、所以在能帮的时候，我觉得二十块钱对于大家来说不算什么。嗯，可是积少成多，如果你要帮十年呢，嗯，你回头一算，自己花了好几万，那那我觉得也无所谓。你自己花了好几万，但是你不觉得少了呀？你没觉得东西少了，就是你花了这好几万，他给你。带来的这个心理安慰是你好几万买不来的。资助了那么多人的是吧？嗯、我帮助了那么多人，数不清的人，嗯，是不是？有可能就是我这二十块钱，你放到他那里边，有可能就是一滴血、半滴血，但是也有我的贡献啊。嗯
2: ，其实咱们做就是你这个事儿啊，特好，嗯、但史玉柱这个例子不好，嗯、这是例子不好，为啥呢？是我我就因为他就是这样嘛，他是有有就就所谓的阴谋论嘛，他确实是存在的、嗯，但是你不能相信啊。<你>我一定要相信啊你！你，我觉得你要相信这东西的话，那就好事就没法做了
3: 。你不是你因为社会上你要这么说，你有
2: 点为了做好事儿做好事不是，一定是为什么呢？我不想讨论这个水水滴筹的这个问题，嗯、因为就是我说的有点为了做好事以前我也是给，但是我我给不到二十、嗯，因为真是因为你能看到的都不是身边的人。全都不是我都不认识啊，对，都是不认识。身边人。就是这是我，这是我朋友家的二姨吧？那是我，我根本不看什么病，我也不看。以前我是最早是给十块，啊，后来是给五块，嗯，后来我就真的就是，可能我我朋友朋友也少，然后就就就是我，就我就尽量就不看他了。因为现在说实话，就是你能让你花钱布施
0: 的机会不多，你想吧。其实布施不一定是花钱布施，对啊，咱们做节目也是一种布施。对吧？布什给人快乐，嗯，或者说是布什给人一种信念也好，嗯、这这,这也是那不冲突、啊，给人带来快
1: 乐
3: ，是不是？这不对<吧>不冲突，对，嗯、你可以多种布什嘛。包括有的时候，你看那些可乐瓶子什么的，我我就特别不愿意卖，嗯，我就觉得你留给那些捡捡破烂的，他你对于捡破烂的就是一个布什。我要是给捡破烂两块钱，人家说你他妈有病吧，你瞧不起我嘛？对，但是我
1: 扔一袋子瓶子给他，嗯，人家就哎呦谢谢啊谢谢啊，谢谢啊对。我都扔，我都扔，我都喝的罐我都扔路边是啊。少一树壳往里扔。是，喝完了随手一扔。我不是，我不是随手从窗户扔的，我是找一树壳，就不用停车，在车上有的，我都不不会从窗户扔出去，我就找一树壳。
3: 两分钟不到就没了。对对
1: ，肯定会有人捡。有人捡。因为今天晚上我看你提着塑料袋子搁那溜达着。是，他就
2: 像他捡走了。那富可敌国，那好多的。乱扔垃圾着<笑>，我我我也是我，但是我不会像二哥这的扔树坑里，我会找垃圾桶，我搁在上面立着、嗯、啊。哎，这也行。谁有这附近没有垃圾桶？垃圾桶我得跑到红绿灯那边去。嗯
1: ，一样、哎
0: <呀>。来，咱往下走，下一个、嗯、不图报原则。嗯、这个原则就是说，你给予的时候越不图回报，你的回报会越大。嗯，说这宇宙啊，是一台无比精密的精算器。嗯。嗯你给予出去的任何东西，最后呢，都会以各种形式回到你身边，和刚才那个有点像啊。当你带着一颗纯洁、纯正的心去给予，完全没有私欲或者妄念，那么回到你身边的也会是最纯正、丰厚的回报。就如咱们开头所举的例子，就是说这个，嗯，施比受更有福，施本身就是很大的福，嗯、所以呢，无需从受受者处获得回报。就
3: 是这样，你知道最早以前那个陈光标，嗯，不是他，他做福利的时候就特别的高调，嗯，摆他妈的一摞钱，一百百一个亿大摞，然后挨个分。当时好多人就出来骂他，说你按的这就叫炒作，嗯，善与人见不叫真善，嗯，你别让人看见，你偷摸往人家扔那也没问题，但是你这个你这就是炒作，嗯，但是其实这是一悖论，那他他有可能炒作了以后会,会感染更多的人。对，呀，去做这个事儿。对，我说我给人家大企业家瞧呢，我是。嗯、就是啊，你看我，我他妈捐了一个亿，那你你你，他咱关系都不错，这水平也差不多，你不捐三千万，你好意思吗？嗯，其实也，我觉得这东西也不绝对，就是
2: 世事<是>无绝对嘛。
1: 想
0: 做的就去做，少点、啊、对对对对少点功利心，对对对是是不是这意思？没错没错
1: 。那年是汶川地震是，是是怎么是忘了是什么了？有一晚会募捐的晚会，嗯。哎啥的，再追加多少多少，再追加多少，嗯、你有我那个就、嗯、那一下子，我操！我说这人得有多少钱呢？我操！一说追加，追加两千万，追加三千万，嗯、这某某企业也是打广告一机会是吧？对、嗯，我信信说你都他妈做到这种程度，别鸡巴干了，干什么呀？嗯
0: 。但是反过来还有这种场合，尤其是捐捐款呀、赈灾什么的，还有这种道德绑架的呢？有，哦对啊、是吧？你,对啊、你为
2: 什么不捐呢？你挣的钱你才捐这么点儿、啊嗯？对对对，其实嘴炮多。道德绑架的时候、嗯，这种
1: 人情本、人情和本分的事儿，确
3: 实是。但是你要是不想挨骂，那你捐时候你就偷摸捐，嗯、还是像二哥，不是像那个月哥说的是你，你不图回报，也要有一颗平常心、嗯、对，捐。哪怕哪怕我捐十块钱呢，我捐五块钱，<对>我捐十块钱，我捐一百块钱，我我心里能承受，我也不希望这一百块钱给我带来什么
1: 。对。说你弄完，说你，说你啊，你那个三十、五十的这个弄完之后，我心里挺舒服，嗯，哎，我心里开心，我觉得我帮助人了，嗯、我挺高兴的，明天。是吧？我上班我走着都有劲儿。哎、嗯，那就,那就挺好，就是那感觉，这就是回
0: 报。对，说你要
1: 心疼，说十块钱是五块，那你就别捐。嗯嗯，是吧？是上回十块，上五块，你你花花的钱满。哈
2: 哈<笑><笑>哎呦，
1: 这不一点不持之以恒。
2: <笑><笑>量力而行啊，对量力而行。二哥是开玩笑，<说>对所以说这个最后有一个打赏通道
1: ，量力而行，奢奢
2: 言起，啊啊、上不
1: 封顶，可以多弄几回。是
0: 一杯、两杯、三杯的、嗯，对对对，一杯也是爱啊。来下一个，爱自己原则，学会真正的爱自己。这个爱自己不是说自恋啊，不是说是自私自利，嗯，是无论贫穷富有或者疾病或者健康，都依然可以自己接纳自己。嗯，嗯一个人如果连自己都不爱，那么呢，他应该也没有办法去爱任何人。嗯，你只有先学会爱自己，拥有爱的能力，才能去爱别人，才能去爱世界。嗯嗯，嗯你可你才可能有真正的欢喜、安定和无畏。嗯，才可能有广阔的胸襟。你如果连自己都不爱，那么你是没有办法真正去爱任何人的，这点非常重要。是，有些人呢，就是把这个爱自己等于是自私自利啊，这个是误解。如果你仔细体会呢，会发现，如果你对自己不喜欢或者不满意，就很容易生出嫉妒心或者怨恨心。嗯，哎，咱们每个人都是这个普通这个众，可以说众生中的一员吧。爱众生呢，怎么能把自己排除在外呢？是吧？所以说，都好好认识认识自己。不是爱
3: 自己，我觉得首先就是说爱护自己的身体。咱们到这岁数了，嗯嗯、是不是？我得我我我记得特早以前我，我我就在想，其实这个人的意识和身体是两套东西。两套。嗯。意识呢，他只管自己的欲望。我要食欲，我哎呦，我嚼到嘴里往下咽的一瞬间，真他妈舒服。他不会去管你的胃。嗯、我操，是不是我今天吃太多了？压力太大，他不会管。他这，我今天多喝两杯，哎呦，喝下去以后我这晕晕乎乎的，高兴。他不会管你的肝是不是要他妈的一晚上不休息去帮你代谢这点酒精，嗯、他不会去想。嗯，所以说呢，我觉得爱自己的这个呃特别好的一个表现，就像二哥似的，最近把酒戒了。嗯，因为他能战胜欲望，其实这是特别好的一个爱自己的表现。嗯、不断的战胜，去接纳自己每，每天都得战胜，是吧？嗯，就是你，我有欲望，我想喝，但是我不喝。我把欲望战胜了，我不想战胜。如果要说接纳我，我我自己就是想，我就是一个烂烂烂酒鬼。那不是那可以啊，我就是那。你在欲望上可以可以满足，但是你身
1: 体受不了啊。你最后，对，是每周因为每周雷哥来都鼓励我一回，那我就太好了，坚定的信戒戒酒，特别好。坚定的信念。那家鼓
2: 励你，就别喝了，能不喝就不
1: 喝。是二哥都不喝了，我这也懒得喝了。这个灵魂就是你的思思想。跟肉体，像你说的一点都不一样，它是两样东西。这个东西，东西自律是最难的一个，嗯、就是最牛逼、最高境界，就这人活到什么程度，就是那他大脑能真正的控制你身体。我让你睡你就睡，<对>我让你吃你就吃，<对>让不让你喝你不喝，你别难受
3: 。对，就你意识和身体能达到一个妥协。对你不,、嗯、你
1: 不要，你不要，不要去斗争。不要老是老是跟是吧？较着劲说让、嗯、不我今天发生一件不愉快的事儿，影响我说晚上躺着睡不着觉了，开始琢磨这事儿。现在你不能想了，明天你七点起你就要睡觉，嗯、你就合着脸就能着，这就、嗯、这就牛逼。牛逼这控制欲说我现在。说那个中午已经喝一瓶两啤酒了，晚上他妈睡不着觉，再想来一瓶，现在不能喝了。晚上喝完之后，第二天不舒服，肯定得窜，这叫这叫没出息。对对对对这没起的东西是吧？哎，你能控制住这叫这这这这这是这样是一种很很对很难的很难的一种一种一一种境界。说说借撸借撸，手又摸摸身下的卡布当
2: 。活在当下了，活在当下。是啊，我去。共共勉吧，共勉共勉，不不容易。就咱们几个人也是互相的会监督彼此的这个坏这个恶习。没错没错，是是。来那继续往下走啊，还有两个
0: 。下一个是宽恕原则。嗯，如果把消极思想比作一棵树，那么它的树根就是嗔心，就是那个佛教里面这个嗔呢。把这个树根砍掉之后，那么这棵树就活不长。嗯，要砍掉这个树根，就必须懂得如何宽恕。嗯。第一个需要宽恕和原谅的对象是父母，不管你的父母对你做过什么，正或者正在做什么不好的事情，那么都必须要原谅他们。第二个需要宽恕的对象是所有以任何方式伤害过或者正伤害你的人。记住，你无需与他们勾肩搭背、嬉皮笑脸，你无需与他们成为好朋友，你只要简单的完全宽恕他们，就可以砍掉消极之树的树根。第三个需要宽恕的对象是你自己，不管自己过去做过什么不好的事情，都需要原谅自己，诚心的忏悔或者是悔悟都可以。犯错需要的是修正，而非惩罚。宽恕和原谅不是为了其他人，而是为了我们自己，为让我们自己在生命中不要时刻背负着痛苦与怨恨的包袱，为让我们自己获得真正的解脱，为我们自己不会时时刻刻被怨恨和有。负面所吞噬，所负累，太难了，这个，嗯，很难，太难了。我我一哥，我一
3: 哥，我们院的，嗯、然后我上小学，他上初中，打雪仗的时候，然后他给我脖子一圈，我在那儿好半天喘不过气了。我现在还想打压他呢。<笑>我上小学，嗯，他他现在我估计打不过了。其实，但是我还,我还恨伢。应该说，就小学小我，你说能忘掉？我跟我
1: 上课的时候，说说他两回戴手表，都现在还记着呢。嗯，想说啥说，他说他戴戴手表啊，怎么着？但是你现在，哎、<呀>如果你
0: 见了他之后，你再给他一下子，你你你你觉得就是爽了吗？我不爽，
3: 我
2: 也我也不
0: 会打他，但是我忘不了这事儿。就是你想
3: 从心里边完全放下，特难。嗯
2: ，你现在见他，见他还打招呼吗？也见不着他。嗯、如果见着的话。这样我不想理他。
0: <笑>其实我觉得这个比较好的一个就是比较贴的一个例子，就是远离负能量，远离垃圾人、嗯，嗯、是吧？<对>那种人的话，如果你如果跟跟他们有了
1: 交集之后呢，其实还是远离他们比较好。这样的话呢，让自己也会少了一些烦恼。对，好鞋不踩臭狗屎，哎、你就念这句话就完了。对，好，屎屎踩你脚，你过去舔他的，还我操，啐他呸呸呸的，拿起来拽，啐满块，啪啪啪。怕怕怕嗯。你这这还是王开强，有时候我也是，我也有你这毛病，就是以前以前好多受过不公不公平待遇的事，候、嗯，受委屈，对，我一受委屈心里边过不去。嗯、后来其实琢磨来琢磨去，跟自己较劲。对了，对你不够爱自己，对对对不够爱自己，嗯、其实很，其实很很多时候，换个角度讲，好多烦恼都是自找的，没错
3: ，是吧？是
2: 你老惦记着那些事儿，悠人自自就难
0: 难受
3: ，人人那边正喝酒捏脚呢，美逼美的，你这儿烦着呢、啊。就这个你
2: 说的那个刚才说那个嗔念嘛，对对嗯、人心不就是佛教不就是贪嗔痴这三样，然后蛊惑了你所有的这个你的行动力嘛、嗯
0: ？对呀、啊，你看别人过得好，生气嫉妒是吧？你这这这何必呢
1: ？真是
0: 过好自己呗。
1: 对，活在当下，当下，当下。对，操，落吧，落也欲望，也得戒。我下一步就戒这个，那完了，这肯定戒不了这个。什么时候就满脸共勉吧？那满脸大包，脑门子倍儿亮，我操，头发比现在还少，那就成功了，那我就，我操，我操，我跟你说，应该头发复原了，是满头卷发，
2: 没知道。
0: 来，咱们再说最后一个吧。啊，嗯，嗯第十三条，负责原则。嗯、作为人，我们每个人都必须对自己的一切负责。我们需要明白，我们的生命是自己的，不是其他任何人的。我们需要为生命负责，为自己的选择负责，为自己的错误负责，为自己的行为、话语还有心念、心思、意念负责。当人对自己采取负责任的态度时，人就会充满力量，会不断地向着更好的方向去前行。也只有为自己负责，才能活出真正的生命，不会事事处处依赖他人，嗯，不会总把自己摆在受害者位置上，等待拯救，也不会总停在原地怨天尤人。请时刻提醒自己，我对自己的一切言行、境遇和生活负完全的责任
3: 。
2: 哎、嗯，嗯、这个好，这个好，这个结束写得好，
3: 对，这是一个成年人该有的担当。没错，嗯、你知道我，我特别早以前在饭店那会儿，我记得特别清楚的一个事儿，就是我们有一个特别重要的宴会。嗯，呃，当时呢，我们那儿有实习生，嗯、我带着小孩上了晚班嗯，其实我交代的很清楚，但是那俩那俩傻逼孩子吧，有点，有点可能犯晕犯懵。嗯、他看那个菜单的时候就看串了，因为我们那菜单都是拿大头钉钉到那个黑板上，嗯、看串了，上错了。嗯，我去，第二天一上班，厨师长炸了。嗯。后来我们那俩那俩实习生特别害怕，因为他有可能因因就因为这个事儿，就这工作就没了，就不让他实习了。后来其实那次是我给扛下来的。嗯，我以为我会罚钱呀、啊、什么的。后来呢，我们那个老大把我叫到屋里，这边陪我一句，下班叫到屋里说，就直接问我说：“那俩小孩弄了吧？”嗯，是不是，衣服脱了。他说：“我就知道。”你昨晚在我那儿来了，那个、我知道不是你。说雷子说那个，我就觉得你是他们老大，他们犯错你帮他们扛着，这个其实是特别好的一个，特别好的一个做法。就假如说你要是犯错了，你放心，我也会帮你扛着。我操，当时我听了我心里特别暖。其实老大他心里明白，就是你你你带着小孩上班，不可能犯这么低级的错误。但是你当时你要是把小孩卖出去以后，小孩会骂你。我操，这傻逼。那么我们刚来，你丫的正式员工，你丫不懂，你傻逼着了。嗯，然后老大也会骂你，我操，你行不行啊？你这点事儿都往孩子身上推。嗯，其实好多时候，你
2: 就是能能担当起来就担当起来，是吧？嗯，其实担担当这个事儿啊不容易，但是有的时候你看雷哥这个事儿，就是我觉得做得特别好。我觉得有的时候你负一定的担当不一定是坏事，嗯、对，因为他带来的结果有可能适得其分。对、嗯，嗯。
1: 这个把这点做到了，人你的周
2: 围的人会觉得你特别靠谱。嗯，但是你说实话，你说这也没没改变你的形象。嗯。<笑>哎
0: ，挺难，好多事儿其实这这些条啊，好多都挺难的，想做到了，嗯，都得修修炼。其实我跟你说，最简单的就是你所谓的这个负责
3: ，就是你你现在你作为爷们儿。作为老公的身份，你就担当起老公的责任；你作为爸爸的身份，你就担当起爸爸的这个责任；嗯、你作为儿子的身份，你就当起儿子的这个责任就完了，嗯、很简单，是不是？这已
2: 经很难了
3: 。嗯、那这个是最直截了当你能干的呀，这真的很难，是
2: 吧？就是，就是说的这身份转换是吗？的、嗯。其实。来吧，难也得拼啊！<笑>来吧，你说这来吧，是？反正这个今天是一个这个宇宙法则啊，嗯、宇宙这个十三条法法则。然后我们浅谈了一下啊，确实确实也是这个能力有限，才疏学浅，嗯、是吧？以我们的方式，以做调频的方式，给大家这个聊了一下，哎，解读一下，一下基于自己的生活简单的解读啊，浅浅浅浅浅的，对对，很浅显啊。所以说，就是掌握这十三条法则。其实，说实话、啊，这十三条法则教不会你什么。但是，只能告诉你，你明白了、理解了以后，你做不错，做不错什么，对吧？也许可能这十三条法则，你不对这十三条法则，你你你理解了以后。对你并没有太大帮助，但是一定不坏。对，一定不
0: 坏。你没准以后几十年以后，你会突然想到，哎，说的还真有道理。所谓的学不了好也
2: 教不了坏。对，对，对，就是废话
0: 嘛。好事
2: ，这这是个好事，大家可以，呃，别看标题觉得可能挺复杂，实际上挺有意思的一期节目，是，真的挺有意思啊。那就这样，好啊，对，我们有一打赏通道，这里是最后调频，感谢每一位听众，拜拜，拜拜，拜拜。